1: et de la mode. Voilà qui fleure bon les années 60, les Beatles, la mini-jupe et les univers de chapeau melon et bottes de cuir et d'Austin Powers entre Soho et Carnaby Street. Mais que reste-t-il du Swinging London Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous invite à traverser la manche avec moi pour découvrir le Swinging London d'aujourd'hui, entre Brexit et gentrification. Un bon conseil, conservez toujours votre chapeau melon sur la tête, en période de danger.
0: Je n'oublierai pas. Au revoir Steve. Emma, merci.
1: Emma pile ses tenues élégantes, ses bottes de cuir et un style inimitable pour les amateurs de la série si représentative de l'Angleterre des 60s. Ce serait donc ça, le Swinging London. Pour le comprendre, il faudrait l'avoir vécu sans doute, surtout si l'on vient de ce côté de la Manche. Trop tard Pas sûr. Car le Swinging London n'a pas disparu, bien au contraire. Il a traversé les époques et continue de surprendre par ses artistes et son foisonnement culturel. C'est ce qu'explique Cecilia Delporte dans un article qu'elle consacre à ce mouvement dans un numéro spécial londres des Eco Weekends, un numéro à ne pas rater vendredi en kiosque. Bonjour Cécilia Delporte. Bonjour. Alors ah, d'abord, historiquement, c'est quoi le Swinging London
0: Oui, alors petite piqûre de rappel, le Swinging London, donc c'est un moment, une période d'effervescence culturelle euh, qui s'est déroulée au milieu des années 1960. Et sa particularité, c'est que ça a touché un peu tous les secteurs, tous les domaines, donc que ça soit la photographie, la mode, la musique, la littérature, le cinéma. Euh, tous ces, tous ces domaines-là, en fait, ont été... Euh, Impacté un peu par cette effervescence culturelle qui concernait quand même beaucoup l'élite euh, londonienne.
1: Oui, c'était pas seulement de la musique ou, ou l'art, hein, c'était aussi le monde de la mode, des mannequins de c'est ça Oui, hein.
0: bah, tout à fait, c'était l'époque de Marie Quant, on se souvient, hein, celle qui a popularisé euh, les mini-jupes hein, pour le côté mode, et puis c'était les photographies de, euh, de David Bailey, de l'icône pop Twiggy également véritable figure des Swinging Sixties, c'est elle qui a popularisé la mini-jupe. Marie Quant est à l'honneur en ce moment au Victoria and Albert Museum de Londres qui consacre une exposition à la styliste galloise. Et puis c'était aussi le monde de la nuit, hein, avec euh, le quartier par exemple de, de Soho euh, qui, est, qui était en pleine effervescence avec les boîtes de nuit et les endroits un peu branchés où sortir. C'était vraiment voilà, toute la branchitude un peu londonienne.
1: Pourquoi est-ce que ce Londres de la nuit fait-il encore fantasmer notamment les franchises
0: ça fait fantasmer parce que Londres a ce côté euh, un peu euh, décadent euh, dans l'imaginaire euh, collectif, en tout cas. Et puis, euh, c'est une ville qui est très multiculturelle, où il y a plein d'influences différentes. Et du coup, bah, d'un lieu à un autre, on, on se retrouve vraiment euh, immergé dans, dans des atmosphères différentes. Et puis, oui, assez, euh, assez décalé par rapport à ce qu'on peut trouver à Paris. Where to spend that evening out? London's nightlife offers a choice as wide, a variety as, rich as London's daytime shops.
1: On comparait justement beaucoup Londres et Paris, Paris qui apparaissait presque ennuyeuse, un peu grise, notamment euh, la nuit. C'est pas une idée un peu fausse quand même?
0: Oui, tout à fait. C'est parce qu'on aime bien aussi se comparer avec ce qui se fait à l'extérieur. Et puis voilà, à Paris, c'est Paris la nuit. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un imaginaire aussi autour des, des nuits parisiennes. Mais c'est juste que c'est une ambiance différente. Comme je l'ai dit, à Londres, c'est peut-être parfois un peu plus de fantaisie. Puis oui, c'est une ville qui est beaucoup plus diversifiée, hein, donc beaucoup plus multiculturelle. Et, et voilà, c'est ce qui fait toute sa force, toute sa richesse.
1: Oui, je vous confirme, à Paris, quand on a vécu et grandi en, en province comme moi, en Bretagne, je peux vous dire que ça faisait aussi fantasmer. Si euh, quelles sont aujourd'hui, justement, les sources d'inspiration de ces mouvements musicaux et artistiques de ce nouveau Swinging London
0: Alors, par exemple, si on prend l'exemple de la musique... Euh, on trouve par exemple le Grime, le Grime en fait, qui est un mouvement qui est né un peu dans l'Est de Londres. Et c'est une musique urbaine, mais euh, qui trouve euh, plein d'influences différentes des influences euh, rave, dans le garage aussi, dans, le, euh, de, dans les influences aussi hip-hop. Euh, voilà, c'est une, une musique en fait qui mêle plein d'influences différentes et qui est née en fait, qui a émergé grâce aux au radios pirates britanniques. Et puis aujourd'hui, euh, euh, c'est une musique qui inspire euh, les États-Unis. Hein, euh, les rappeurs comme Drake, comme euh, Kanye West euh, s'en inspirent. Et puis, euh, par exemple, les héritiers, un peu les, les stars montantes de ce mouvement-là, c'est euh, Stormzy euh, qui a fait le festival de Glastonbury euh, il n'y a pas si longtemps.
1: Stormzy, un temps fort du festival de Glastonbury dans cette vidéo de BBC Music. Donc c'est un, un milieu très mouvant, très grouillant, j'ai presque envie de dire, ça bouge de tous les côtés. Et dans votre article, vous donnez aussi un exemple, celui d'un groupe de jazz. C'est un collectif, Steam Down, On va écouter quelques notes. Cécilia, hein, vous, vous racontez cette ambiance de fan qui se déhanche au rythme des notes dans ce quartier de Londres, sous les arches d'une voie ferrée. On a l'impression quand même d'une culture très élitiste.
0: Hum, c'est une culture, non, qui est, en fait, qui l'est moins que le Swing in London des années 60. Hein. Euh, Aujourd'hui, justement, si on prend l'exemple de Steam Don, donc euh, ce collectif de jazz, c'est euh, un peu comme le Grime, hein, ça mêle plein d'influences différentes. Euh, voilà, hein, Par exemple, là, euh, dans ce cas-là, ça mêle des influences qui sont très jamaïcaines, euh, ça emprunte aussi à la dance, ça emprunte euh, bah, parfois aussi un peu au grime, justement. Euh, c'est vraiment euh, très riche et du coup, c'est susceptible de plaire à tout le monde. Ce n'est pas du tout élitiste. Et puis, quand on assiste justement au concert de, de Steam Down, tout le monde danse. C'est un public très jeune, mais qui ne viennent pas forcément de. Des quartiers avoisinants, enfin je veux dire, c'est tout Londres qui, qui s'y retrouve et c'est pas si élitiste que ça. Après, c'est un peu branché, on va dire.
1: C'est pas forcément un loisir de masse, effectivement. Peut-être que le terme d'élitiste est, est, est dépassé. Métissé serait plus, plus proche de la réalité
0: Oui, assez multiculturel, comme je le disais. C'est vraiment pour moi, en fait, ce qui incarne le, la culture londonienne, si on devait la, la définir à, à ce moment-là. Euh, à cet instant présent, en fait, c'est une culture qui est vibrante et très multiculturelle. C'est ce qui la définit le mieux.
1: Est-ce que c'est une culture qui se cache aussi
0: euh, Dans quel sens
1: ben, on, on voit bien, pas... ça se mérite finalement de les trouver. Est-ce qu'on les trouve facilement
0: C'est vrai. Alors, euh, comme je disais, il y a ce côté un peu branché. Donc évidemment, il euh, euh, faut un peu dénicher les derniers coins à la mode. Et puis surtout qu'en fait, le... Londres a complètement changé dans sa manière de vivre la culture. Euh, vu que Londres c'est embourgeoisé tout s'excentre un peu hein, tout se déplace vers des quartiers qui autrefois n'étaient pas forcément très populaires et du coup bah, les, les jeunes londoniens doivent un peu explorer d'autres quartiers on va dire pour trouver un peu le dernier lieu à la mode ou le dernier groupe à écouter
1: Justement Cécilia quels sont les nouveaux quartiers à la mode
0: Alors aujourd'hui si on veut vraiment vivre euh, la vie culturelle londonienne vraiment la, la sentir il faut aller euh, dans le sud de Londres par exemple Steamdown s'est implanté à Deepford euh, mais il y a aussi les quartiers de Shoreditch, d'Acney. tout ça c'est des quartiers qui sont très vivants et qui sont finalement pas si loin du centre de Londres mais qui autrefois n'étaient pas si populaires et parfois un peu, euh, ça avait réputation d'être un peu dangereux, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant.
1: C'est un renouveau qui passe aussi par les, les salles de spectacle, que ce soit pour le théâtre ou la danse
0: Alors, Londres n'est pas forcément, euh, on va dire, réputée pour être très pointue concernant les spectacles. Ce qu'on trouve vraiment, en fait, c'est les comédies musicales dans le West End de Londres. Et alors là, bon, pareil, ce n'est pas très nouveau parce que ça, souvent, ça va être des spectacles euh, venus de Broadway ou bien des, des spectacles londoniens créés à Londres, mais euh, qui jouent, en fait, depuis des années euh, en boucle, hein, qui remplissent les salles. Mais c'est voilà, il n'y a rien de très nouveau. Et puis, côté théâtre et danse, bah, c'est beaucoup moins pointu qu'à, par exemple, à Paris ou à Berlin, euh, même s'il y a des grandes institutions, hein, des grands centres culturels, mais il ne faut pas aller chercher de ce côté-là. Tout se passe
1: plus dans la rue, finalement, et dans des petits endroits un peu plus confinés.
0: Oui, tout à fait, c'est ça. Après, il faut avoir justement la curiosité de sortir un peu des, des sentiers battus.
1: Alors, votre article est publié dans, dans les week Weekend, qui consacre hein, cette semaine son numéro euh, à Londres. Euh, L'actualité, c'est aussi le, le Brexit. Est-ce que lors de votre reportage, vous avez senti un intérêt ou une angoisse liée au Brexit
0: Tout à fait. Alors C'est quelque chose qui revient à chaque interview. Euh, chaque intervenant en parle, hein, qu'on pose la question ou pas, c'est... C'est quelque chose de, bah, de palpable, enfin, un sentiment forcément qui anime tout le monde. Ce qui ressort, ce n'est pas tellement une peur du Brexit, c'est plus une lassitude et puis un peu un, un dégoût de la classe politique britannique, en fait. Hein. C'est ce qui ressort, mais je ne pourrais pas vraiment dire peur parce que c'est plus... En fait, ils ont envie d'en finir, enfin, que, que ça se passe et de passer à autre chose, de voir ce qui va arriver.
1: Est-ce que ce qui est surprenant, c'est que vous évoquez dans le même temps une jeunesse moins politisés. C'est vrai qu'on n'est plus dans les années 60.
0: Alors en fait, ils sont politisés, mais ils ne l'expriment pas forcément à travers, euh, à travers leurs œuvres. Aujourd'hui, ça va être, par exemple, si je prends l'exemple de, de la littérature londonienne, euh, ça va être une écriture qui va plus traiter de sujets personnels, avec des thématiques notamment très féministes, euh, sur la notion de genre, sur la notion d'identité, et puis aussi des thématiques sur la précarité euh, également, le, la violence sociale, mais ça ne va pas être des textes très politisés ou comme des manifestes, en fait. Ça va être écrit, en tout cas, à travers le, un prisme très personnel.
1: Le Londres de la nuit, ce Londres de, de la fête, il est aussi menacé. Pourquoi
0: Parce que Londres, en fait, c'est en bourgeoisie. Il y a eu ce phénomène, justement, de gentrification. Et il y a des chiffres qui sont assez édifiants, assez parlants. En fait, Londres a perdu presque la moitié de ses discothèques et un tiers de ses salles de concert historiques depuis 2007. Donc, c'est quand même assez, euh, assez édifiant. Et donc, voilà, ça, c'est lié, en fait, aux fermetures de boîtes de nuit euh, qui sont liées aux nuisances sonores, en fait, hein, parce que les habitants euh, qui sont plus aisés, ils ont moins envie d'être enquiquinés par euh, la musique de la discothèque d'à côté.
1: Alors, il y a un personnage incroyable dont vous parlez dans cet article, c'est Amy Lamé.
0: Alors, en fait, c'est la Night Tsar. Donc, c'est la personne, en fait, qui a été nommée par la mairie de Londres. C'est une première, elle a été nommée il y a trois ans pour, en fait, euh, redonner vie à la nuit londonienne. Donc, ça montre bien que la nuit londonienne était un peu en, à bout de souffle, si je peux dire. Et donc, cette personne, c'est une figure, en fait, très charismatique euh, qui est bien connue euh, des Londoniens. C'est euh, euh, à la fois une animatrice musicale, c'était une militante des droits LGBT et, en fait, elle a fondé aussi des soirées queer et drag queen à Londres. Et voilà, c'est en fait une personne qui est en charge de justement redonner vie à la ville londonienne en parlant avec les habitants, en parlant avec les promoteurs de boîtes de nuit, en essayant de trouver des accords et puis aussi en, un peu en misant sur certains quartiers de Londres et euh, en essayant que, par exemple, les, les magasins ferment plus tard, que les boîtes de nuit ferment plus tard. voilà Essayer de trouver des accords pour permettre d'apporter un peu plus de dynamisme à Londres.
1: My name is Amy Lemay candidate London. London. Et ça justement c'est donc quelqu'un qui a été missionné par la ville, autrement dit par l'administration. Ça veut dire que finalement, euh, Londres et, et cette image de swinging London, ça ne fait qu'un aussi pour euh, les dirigeants de, de la ville
0: Tout à fait. En fait, il y a cette idée d'être un peu euh, l'équivalent de New York, enfin, qui revient beaucoup, euh, justement, c'est ce dont parlait Emil Amé, d'être voilà, une ville Vraiment qui vit la nuit avec des métros qui fonctionnent la nuit. On voit que Paris s'en inspire, mais pour bon, nous, on n'a pas encore notre, <rire> notre Night Tsar. Mais en tout cas, elle, c'est une personnalité, c'est vrai, assez haut en couleur. Et c'est une vraie volonté de, de Londres hein, et de la mairie de Londres qui a senti euh, justement, hein, qui perdait, euh, perdait de la vitesse pour la nuit londonienne, hein, qui c'est quand même une économie importante hein, pour, euh, pour Londres.
1: En 2016, Sadiq Khan, le maire de Londres, s'était plaint de l'exode des londoniens jeunes et créatifs partis à Amsterdam, Berlin ou Prague, où les clubs sont soutenus et autorisés à se développer. Et il avait lancé un plan pour relancer la vie nocturne, en prenant modèle notamment sur le conseil de la nuit mis en place à Paris en 2014. En 2015, les revenus de l'industrie des boîtes de nuit représentaient encore plus de 2,3 milliards d'euros Quatre ans plus tôt, il pesait un tiers de plus. Vous avez beaucoup dormi durant votre reportage à Londres
0: Pas beaucoup. <rire> Pas beaucoup, mais bon, il faut tester.
1: Alors, le cool britannique est donc bien vivant, c'est cool. Une dernière chose, Cécilia, vous avez une adresse, un lieu marquant à conseiller à Michel Varnet qui part bientôt à Londres
0: euh, alors, je conseille le tous les mercredis donc le, d'aller voir le collectif de jazz donc Steamedon. Je parlais. Et puis alors si on veut prolonger la nuit après ça, je conseille la boîte de nuit euh, Printworks euh, qui est en fait installée dans une ancienne imprimerie et c'est vraiment euh, monumental et là euh, voilà ça peut continuer toute la nuit. On peut vraiment profiter des joies de la vie londonienne et de la nuit londonienne surtout. So
1: take me back to London. Yo. « Take me back to London » chante Stormzy et Ed Sheeran, la rencontre du grime et de la folk pop, symbole de ce nouveau Londres, la ville qui swing. Pas étonnant entre ses 20 millions de touristes, ses 110 000 étudiants, ses 83 000 restaurants, ses 1733 nightclubs et ses 69 litres de bière ingurgité chaque année, en moyenne, par chaque londonien. Merci Cécilia Delporte, journaliste aux Echo Weekends, pour cette belle balade londonienne. La story c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par DJ Nico Jean, featuring Michel Varnet. Si vous avez aimé cet épisode et si vous appréciez la story, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous donner 5 étoiles sur les plateformes de podcast et de streaming. Ne manquez pas non plus dans les kiosques les Echo Weekends de tous les vendredis et notamment ce spécial Londres.